0: intresserad av, eller enda, men det som jag tyckte var roligt med avsnittet var att det var så våldsamt och så liksom groteskt jämfört med det första som var lite så där ah, härligt och skog. Och...
1: Men det var kanske en sån liten myt som faktiskt hänger sig kvar just. Jag tror vi nämnde det förra gången att på stenåldern så var folk lite mer jämlika och det var lite mer härligt och det fanns mat i skogen att plocka och sådär. Eh, och det fanns plats för alla och så. Och sen så kommer bronsåldern och då blir det hierarkiskt och våldsamt. Eh, och då kommer slaveriet eh, och sådär. Så det följde de liksom på något vis lite den berättelsen, tänker jag.
0: Ja, men då kan vi börja så med att säga välkomna till Oglömt- där vi i det här avsnittet fortsätter att titta på SVTs storsatsning- Historien om Sverige- och sen vi sist pratade om premiäravsnittet så har två avsnitt sänds på tv, Metallernas tid avsnitt två och Vikingarnas tid. Eh, och det är Jomå Svahn och Lee Kolker som sitter på Zoom och sen har vi också med oss Ulla Mans som sitter också på länk. Välkommen! Tackar, tackar! Vi var ju eh, över dels, eh, övervägande positiva helt plötsligt eh, förra avsnitt när vi diskuterade. Eh, vad säger du, Olla? Är du fortfarande lika positivt inställd till eh, den här historiska satsningen?
2: Eh, förra gången var jag ju eh, inte jättenegativ utan ganska lite försiktigt positiv till det här med stenåldern. Jag tyckte om de här avsnitten, de var tankeväckande. Det som bekymrar mig lite, som, eh, och det är en sak som också jag reagerade på när jag började läsa idéhistoria, det är att man gör stora hopp ibland i, i det förflutna. Så att man är på stenåldern och så visar de en tidslinje och sen hoppar man några tusen år framåt och sen är det något annat och så pratar man om det. Och det är inte ointressant, det är väldigt lärorikt och intressant. Men vad händer däremellan och vad händer med övergångar? Jag ska konkretisera det igenom mer när jag läste idéhistoria så börjar vi ju med för, för Sokraterna och då är det liksom före Kristus, det är i Grekland. Och så nästa föreläsning, då var vi i Rom och då var det efter Kristus. Det bara så här, hur, hur kommer det här sig nu att vi är här? Och hur, vad har hänt? Det går lite för snabbt. Och hur kommer det säga att någonting är ett centrum? Här var det då eh, runt ja, den grekiska, de grekiska stadsstaterna. Och sen helt plötsligt är det Rom och man får, inte, man får inte veta hur den här övergången blir. Och det tyckte jag var lite synd att de inte gjorde mellan stenåldern och bronsåldern. Eh, däremot gjorde de det väldigt fint i vikingatiden, där gjorde de en brygga över. Man ska inte undra hur det kommer sig. Det är, vi, vet, alltså, vi ska inte undra över de här hoppen som görs. Utan vi ska bara hänga med i hoppen. Det tycker jag är lite tråkigt. För att det är klart, hur kommer det sig att man visste att det fanns brons? För man säger att man måste importera de här råvarorna för att tillverka brons. Alltså bronset är då en väldigt upplomstring av kulturen och civilisationen under den här tiden då. Hur visste de att det fanns det då? Det får vi ju inte reda på. Alltså, så vi får inte reda på framväxten av bronsåldern. Sen tyckte jag det var intressant och kul. Och sen hade jag jättegärna önskat att det handlade mer om järnåldern. För att jag kommer ju från en byggd på gränsen till Bergslagen där det vimlar av järnmalmsproduktion, resten av dem. Och det är ju helt fascinerande. Hur klurar de ut detta då?
1: Ja men det är intressant det där. Jag, jag förstår vad du menar. Jag hade nog inte tänkt på det men just det här precis. Man svishar längs tidslinjen och plötsligt ser man så här oh någon annanstans. Det är lite som dagens resande att man sätter sig på ett flygplan och så dimper man ner någonstans i världen och fattar egentligen inte riktigt vart man är eller vart man har kommit. För man har inte, det finns ingen process på vägen dit utan man liksom ploppar upp på olika ställen så här i, i världen eller i historien. Och det är klart, det är förvirrande. Och jag skulle kunna tänka mig, eller jag, jag är rädd för att det nog är så att vad det gäller både stenålder och bronsålder och de här liksom äldre delarna av förhistorien eller forntiden så är det för att det är så otroligt mycket tid det är så många tusen år så att om man ska liksom, eh, köta sig igenom dem ordentligt då är man rädd för att man tappar intresset kanske eller tappar tittaren så eh, det är därför också man, man kan se verkligen någon sorts evolution i avsnitten att ju längre fram i tiden man kommer desto kortare tidsperiod får varje avsnitt handla om så att på bronsåldern eller med talenas tidavsnittet så är det fortfarande väldigt, väldigt lång tid, medan på vikingernas tidavsnittet så är man ner ändå på några hundra år bara som får rymma i ett avsnitt. Men just med övergångarna som du säger, Ulla, för det är ju där när förändring sker i ett samhälle. Det är då vi kan verkligen förstå människor, tror jag. Alltså vad händer, varför vilka val gör man, vilka människor är det som rör på sig och flyttar? Ja, men till exempel Du pratar om att hur vet man, hur lär man sig? Ja, men den processen är otroligt intressant. Från att liksom det kommer en, en koppar, ett kopparföremål hit med någon som reser kanske. Eller man stöter på det någonstans när man själv är ute och rör sig. Till att man faktiskt börjar eftertrakta den här metallen så börjar man jobba med den själv. Det måste vara en experimentverkstad kring det. Man måste lära sig folk som är, är duktiga på det. Det vill säga man måste ha kontakt med hantverkare i andra delar av världen. Alltså hela den processen är jättespännande och säger väldigt mycket om hur människor fungerar. Och hur vi har liksom tagit oss an eh, saker, utmaningar och så eh, som människor. Så det är synd att zooma förbi det på tidslinjen.
2: Vi bara förstår det en passant, det sägs inte att, och vid den här tiden kom man på att man kunde göra anspråk på arv eller på mark och det kunde man göra genom att argumentera för att, ja men titta här jag har så här mycket bla 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 eller ja vad det nu är för någonting. Det är sådana jättestora jättestor skillnad från stenåldern så stenåldern blir, blir gjord till någon slags sån här historisk backdrop som vi
1: brukar säga, som är... Tänk kring arkeologi i alla fall är ju att arkeologi själva fynden, alltså det man hittar i marken från den här tiden innan det finns skrivna källor, det är verkligen bara en del av det. Sen måste man lägga till massa saker, måste lägga till religionshistoria till exempel eller språkhistoria. Eller det som du pratar om är det som jag ofta uppfattar som idéhistoria, just så här, hur tänkte människor? Så hur diskuterade man sig fram till de här sakerna? Kanske att det är lättare att bara välja att berätta ett spår i taget och då missar man vissa saker.
0: Om man får gnälla lite så är väl min kritik av en uppföljningen här att den inte är så genusmedveten kanske som den första Stenåldersös För nu är det liksom tillbaka lite till det där klassiska historiedokumentären på TV med liksom män som slåss. Och den börjar ju på samma sätt i en stridshändelse precis som stenåldern, men fortsätter ju sen med rustningar och uppställningar och krigsövningar och där är det ju uteslutande män helt plötsligt. Och kvinnor syns i bild. De dricker lite mjöd eller vad de gör. Och, eh, visserligen en kvinna som har någon slags upphöjd status. Men hon är inte så där superkrigsaktiv på det viset.
2: De missar ju väldigt spännande saker som relaterar till genus och historieskrivning tycker jag. Att, eh, det framkommer ju att ullen var så otroligt dyrbar. Det var en eh, framställningskonst som bronsåldern här uppe hos oss då inte hade hur man kunde bereda ull varför hade de inte den kunskapen så himla svårt är det ju inte att klura ut hur man gör med ull eh, särskilt inte om man har provat att spinna själv med en slända det är väldigt lätt bara man har kardat ullen så, så spinner man trådar och det, det är liksom inget svårt det är inte samma sak som vävkonst det missar de ju i produktionen av själva av huvudavsnittet tycker jag- att göra någonting kring det. För att det var ju tydligt att det var väldigt dyrt.
0: Och hur hänger det ihop då med, med historieberättande och genus då, menar du?
2: Man återberättar historien om, om vapen och eh, utvinningen av metaller- och konsten att kunna framställa brons på ett, på ett sätt som, har, som vi känner igen. Det är den historien som har berättats. Och nu när det kommer in det här då- med ullen så kunde de ju ha gjort någonting av det om de hade låtit sig lära sig av att det går att skriva om eller lägga till i historien nya perspektiv som gör då att man får en intressant aspekt till om den här tidsåldern. Ullens historia eller ullens betydelse under bronsåldern är, är, är viktig och den behöver kanske lyftas fram mer. Men just den mer teknikhistoriska aspekten av det hela. Hur kommer det sig att de inte begrep hur man spann med en slända? Det är väldigt enkel teknik. Och då kan man ju också låta det som resonemanget löpa på. Är det sant? Kunde de inte det? <hör> hur kommer det sig?
0: Mm.
1: Mm.
2: Och varför kunde inte slavarna det? Tog de in? Så, eller ville inte slavarna berätta denna hemliga kunskap?
1: Ja, jo, men eh, återigen så tänker jag det du tar upp, Ulla, som, som gjorde dig med nyfiken. Det är också just det här. Eh, men varför tänkte man si, eller varför tänkte man så? Eh, och de här förändringarna i samhället, varför de händer? Eh, och det är väl kanske så att den här serien har ju som ambition att berätta hela Sveriges historia. Från början till nu. Och eh, är de, de stora dragen, där. Att då landar man gärna i den berättelse som kanske också är den som är mest bekant för många. Man kan strössla med någon lite ny forskning och sådär, men att det är ändå liksom en grundberättelse som är eh, eh, lite trygg och säker. Kanske. Och så eh, kanske man missar då att ta tag i de här trådarna som handlar om, om det. Jag hade jättegärna velat veta mer också om Ullen och dens betydelse. Vi fick veta lite att den var värdefull, att man också använda den som betalningsmedel och sådär. Men vad det faktiskt innebär för samhället, om det till exempel nu är kvinnorna som är ansvariga för att till slut tillägna sig den kunskapen på resa eller genom att träffa människor utomlands eller genom att gå i lära eller vad de nu gjorde och sen tar de med sig det till liksom sina samhällen, utvecklar det och plötsligt så är det liksom ett helt nytt hantverk som kanske har burits av kvinnor. Det är en enorm grej och betyder säkert också jättemycket i det samhället för men vilka kvinnorna är, hur, de, hur man ser på dem, vad de har för eh, inflytande kanske och sådär. Eh, att, att ha kontroll över den resursen som då är ullen och, och tyget och tråden och eh, väven och så vidare. Det kan man ju borra i. Eh, det mm. hade varit häftigt. Men det kanske mm. inte ryms i den här stora berättelsen.
2: Riktigt. Men när det väcks frågor när man tittar på en sån här stor satsning så vill man ju gärna ha svar. Och jag, jag kunde ju då... Förutom allt annat kring ullen var en annan sak jag inte kunde släppa gällande detta. Det var att om de inte hade ullkläder, vad var kläderna gjorda av då? Gick alla runt i enbart skinnkläder. Det, det sades aldrig. Det är klart att vi ställer oss den. Vi får höra väldigt tydligt att det var jätte och exklusivt att ha ullkläder. Jaha, vad hade de då? Ja, de hade ju såklart inte bomullskläder. Och lin är ju ännu svårare att framställa. Och det kommer ju lite senare när man lär sig framställa lin. Så vad, hade, vad var kläderna gjorda av då? Man ser ju i framställningen hur de traskar runt med, med kläder på sig. Så vad är kläderna gjorda av? Men det blir det kanske du vet. Är det skinn alltihop? Och det är en mycket ja. svårare, mycket längre process att, att få fram skinn som är tillräckligt mjukt att kunna ha på sig. Mm.
1: Det är ett väldigt arbete, det kan man ju se till exempel, teorier om hur folk använder sin kropp då under stenåldern, så alltså är tänder till exempel för att tugga skinn och senor och så att det ska bli tillräckligt mjukt att jobba med, då får man hålla på liksom och hålla på och hålla på tills man bara har små stumpar av tänderna kvar sig. Men, nej, men precis, det är ju sådana, ja, men på ett sätt så är det bra att det väcker nyfikenhet, du vill veta mer. Men du känner dig också lite frustrerad då när du har tittat. För här, du hade velat veta den där, så får du på den där lite enkla frågan. Så här, men vad kan du svara gick det? från det här till de där? Nej, alltså jag är inte expert på det, men jag har eh, kollegor som är det. Så vi kanske gör ett avsnitt om att återskapa forntida dräkt med Linda Wollander som jobbar här. Hon är duktig på det. Eh, och hon har också hjälpt till och jobbat med TV4 eh, TVCN arkeologisk dopp och då var hon väldigt noggrann med vad de skinkläderna som man använder under stenåldern hur de ska vara garvade, hur de är sydda, vad man har använt för material till tråd etc. Eh, men under stenåldern tittar man på stenåldersmannen Ötzi till exempel så ser man ju att han har det är skinn av olika slag från olika djur som är garvade på lite olika sätt och det är sytt på olika sätt. Eh, och sen har man också använt annat, alltså växtmaterial för att täta eller fodra skor och sådana där saker. Men visst, då är det från djurriket och från växtriket eh, båda, med mest skinn. Eh, vad jag vet. Eh, mm. Men att kunna borra i sådana saker. Ja, vi vill ha en till serie helt enkelt med detaljerna
2: i. Den tycker jag ju järnåldern är spännande. Det är mycket lättare att framställa järn då. Eh, enligt serien. Och eh, då undrade jag, hur, hur kom de på det? Hur kommer man på... Man, nu, som har varit i Bergslagen, man ser ju när det är väldigt mycket järn i vattnet för att det är alldeles rött. Hur kommer de på att, att, att man kan utvinna järnmalmen eh, då? Man måste komma på att man måste ha kalksten och... Ja, man måste...
1: Hur kommer de på det då? Mm. Jo, men jag är inte expert på järnfrånställning heller, men det som eh, jag i alla fall har fått lära mig under min utbildning och under mina år som arkeolog- det är ju att det är väldigt lite kunskap som uppstår ur intet. Så där. Utan det handlar ju i princip alltid om att man har varit i kontakt med någon- som kan något. Och då lär man sig det på ett eller annat sätt och sen så sprids den kunskapen. Och det är väl så man får tänka kring allt och det kanske är- någonting som verkligen också är värt att lyfta fram- i en tv serie där man ju berättar om det Sveriges historia och det svenska, att man pratar om befolkningen så ända från då stenåldern när själva nationen och riket inte finns. Men att också faktiskt hamra hem ordentligt att samhället byggs och kunskap byggs och utveckling sker med hjälp av resor och möten och utbyte mellan människor.
0: Man behöver inte tänka sig då att, att någon i Bergslagen har suttit och tittat på det där röda vattnet och bara hmm, vad skulle man kunna göra av det här? Kan vi bränna det? Kan vi torka det? Kan vi? Utan man kanske helt enkelt har träffat någon som visar hur man gör. Kanske var romarna. ja. <laughs>
1: Ja, precis. Jo, men romarna, de är en, en stark kandidat för, för det också, tänker jag. Som så mycket annat man lär sig under ungefär samma tid som mm. eh, kommer från Rom. Men kan
0: man göra en jämförelse med nuet utan att det blir helt knas? Det vill säga att vi använder massa teknik som vi själva inte har kommit på.
1: Ja, och massa mode och massa eh, liksom, kulturella uttryck och alltså, begrepp. Och det, det, vi är ju verkligen lever i en sån tid där vi delar mycket liksom, över världen. Det har man ju gjort alltid, men det är klart att det har sett lite olika ut beroende på vilken möjlighet man har haft att förflytta sig. Mm. Och I stedningsavsnittet var det väldigt tydligt ändå när de pratade om det här, de här med liksom invandringsvågorna som faktiskt är det, det som befolkar det här landområdet som vi kallar för Sverige idag. Det kommer folk. De har med sig olika saker, de har olika så kulturer och livsstilar och så sådär. Eh, och sen så under bronsåldern så tar det liksom på något vis lite slut med det. Det kommer ingen. Vad det gör det väl i verkligheten? Eller gäller? det? Det kom att ja, slavar. Det, det. det gjorde det. Precis.
2: Och det tar de det ju inte. Det. De, det kommer... de, de, de bara pratar om slavar. Och att det här är samhällen som bygger på, på, slav, på slaveri. Eh, utan att på något sätt så här
0: problematisera det. Att stenåldern liksom efterföljer en tid när Sverige, landområdet Sverige har varit täckt av ett gigantiskt istäcke. Så då kanske det framstår lite som om man tittar på den här serien. Att då kom det folk där den och sen blir de kvar. <laughs> ni att Det var likadant i, i vikingavsnittet då. Att det var samma liksom isolationsberättelse. Att
2: man inte riktigt får med det här utbytet. Jag har lite svårt att förhålla mig till avsnittet. För jag är lite ambivalent och har inte tänkt klart. Mm. Eh, därför att å ena sidan är jag positivt överraskad att, att det inte var så konventionellt så att det bara handlar om vikingar utan det är väldigt snyggt det här att det kan avsnittet heter vikingarnas tid och så handlar det om den tiden och i den tiden så fanns det personer som plundrade och de åkte västerut och då var de ute och vikinga sig. Sen åkte de österut och då var, de ut, då var det ruser istället. Alltså de, det är lite mer djuplodande kring det där och att de också får bort den här: att det bara handlar om spektakulära män som får runt med svärd och båtar. Eh, och så. De säger jätteintressanta saker kring till exempel att man börjar hålla ting. Det är ju, ett enorm, det är ju jätteviktigt i ett samhälle, ett, rätts, en rätts, ett rättssamhälle. Man börjar hålla ting. Och, och att Tingsman på Kallar om det fornordiska, jag kommer ihåg. Det betyder person. Kvinnor var också tingsmän. Alltså det säger saker som sen inte så görs så himla mycket sig. Så jag är lite, det är liksom
1: både och, ris och ros.
0: Mm.
1: Så du hade jag velat fördjupare vissa saker som handlar just om hur samhället fungerade. Kanske för de som också var hemma vid, att ändå ju... Det är intressant tycker jag också att få berättelsen om, om resandet och det är en väldigt viktig del av vikingatiden som man inte kan bortse ifrån. Och att det inte bara är västerut som det ofta är kanske i konventionella berättelser eller populärkultur. Eftersom vikingatids, eller avsnittet Viking tid då var det liksom bara 600 år ungefär som man skulle gå igenom på ett avsnitt. Och då hinner man ju med mer för all del än om man måste gå igenom. 11 000 år på ett avsnitt eh, som det var i första i stenåldersavsnittet. Men det är ju ändå jättemycket som man lämnar ute och vad är det då för berättelser som man väljer att ha med. Det är ändå där i vikinga eh, avsnittet att det är saker som man känner igen. Då kanske många kan tycka så här, ah, men det där har jag hört eller ja ah, men det där. Och sen så strösslar man lite eller lägger till någonting mer eh, som är okänt eller ny forskning eller en, en nyans av det man vet för att man Ja, kunna väcka nyfikenhet eller eh, att folk ska vilja veta mer. Så på ett sätt är det ju ett, eh, ska man säga, liksom snyggt pedagogiskt grepp då tänker jag om man vill nå en bred allmänhet men man vill också väcka nyfikenhet eller att de som har mycket kunskap också ska kunna få någonting med sig så att säga. Som
2: sagt, vi, vi, jag kan inte mycket om vikingar annat än den där väldigt konventionella biten men det var ju jätteintressant med Olof dotter Ingegärd. Då slår sig ner i någonstans i det som idag är Ryssland eller i Kraina trakten där. Och hon gifter sig med en rus. Sen får hon eh, döttrar och tror jag också en son. Som, som sen eh, ju gifter sig och bosätter sig i stora delar av det som är Europa idag. Så de är ju utplacerade och visar ju på en karta hur, hur mäktigt det här blir med de här vänskapsbanden och sådär. och. Så där. och eh, det tycker jag var roligt att de uppehöll sig så länge vid och att de, att de mm, eh, visar det på kartan. Så det blir väldigt så här, tydligt hur inflytelserik hon kom att bli då.
0: Och vart hittar de den här Ingegärdgraven då? Jag bara antar att det måste vara en grav. Eller var det skriftliga källor? Hittade de Ingegärd? Det är skriftliga
1: källor Aha, jag förstår.
0: Då måste ju de skriftliga källorna då komma österifrån.
1: Ja men precis, det är tusentals Så i Skandinavien då så finns det ju runstenar och inte så mycket mer av skrivet material. Mm. Så på sin ja. höjd då så står det
0: ingen Gärd for österut. Möjligtvis, ja. Hennes... Jag har inte hört om att det finns en
1: sån rumstyrning. Men precis, det skulle i så fall kunna vara Den så. Den
0: mängden information är det man skulle kunna ha.
1: Det är det man skulle kunna få, ja.
0: Och Olof Skötkonung var väl en av de första. Han hade ett eget mynt, va? Och det var då man flyttade, maktcentrum och flyttade från Birka till Sigtuna.
1: Visst? Mm. Mm. Precis. Och kristendomen blir liksom eh, starkare men om man tittar på eftersnacket då till vikernas tid så eh, berättar ju Charlotte Jonsson- där just om hur den tidens skandinaver eh, eller nordbor inte skriver sin egen historia utan det är ju alltid skrivna källor eh, som kommer från andra delar av världen, både västerifrån och österifrån, eh, som berättar om de här människorna. Då. Men de berättar inte så mycket om sig själva förutom korta runinskriptioner- eh, och då kan man ju få uppfattningen om att, vad ska man säga, att det här med civilisation är liksom inte riktigt existerar här uppe i norr. Men, men det var ett bra exempel där Ulla med Ingegärd som ju blev bortgift för att skapa en relation för att Mälardalen då, eller liksom en bit av Sverige då, som Olof Skötkonung eh, tänker att han har kontroll över. Vill koppla ihop sig med östliga områden i dagens Ukraina och Ryssland.
2: Det tycker jag är positivt med det avsnitt Att det tar fram vad som händer under den tiden. Och inte har helt och hållet fokus på vikingarna. Alltså de som åker iväg och plundrar. Sen uppskattar jag att de har en källkritisk diskussion. Som du var inne på också. Det pratar de om, om. Och också trycker på hur centralt handel, handelsutbyte var- hur välorganiserat samhället var när det kommer till jakt. Det här, de nämner de här fångstgroparna som var väldigt välorganiserade. Och också handel. Nu har det kommit kritik också att, att man har, programmet tar upp alldeles för lite om betydelsen av handel uppe i norr också. Det är ju lite grann med i, i avsnittet handelsutbyte uppe i, i Nordnorge till exempel med samer och kvänner och så. Och det är klart att med det fokus som är då på på Svear och Götar då så, så, så kommer ju inte den norra med alls. För det pågick ju ett liv där också, det har de ju redan visat. Så det är klart att, ja men vad hände ovanför Olof nu, alltså geografiskt då, där uppe? Vi mm. såg när de har tagit upp mycket mer. Särskilt som de ju visar och konstaterar att de här spelpjäserna som figurerar väldigt mycket i avsnittet, de vita spelpjäserna i Valben till exempel. Völvorna, fanns de på järn också och då är det så att man säger att völvorna spinner livstrådar eftersom de på järnåldern enligt programmet inte visste hur man eh, spann så man kunde producera ull så ska jag då logiskt dra slutsatsen att de inte fanns att inte, man inte trodde på völvor eller att det inte fanns völvor under järnåldern för jag tycker det är jättespännande då att först konstatera man att de inte kan spinna och sen finns det jätteviktiga personer som heter völvor och de kan spinna under vikingatiden då mm. hur
1: är det med det? det är lite förvirrande, nu, det förstår mm. jag verkligen nu Nej, men under metallernas tidavsnittet så pratar de just om att kompetensen att, att göra ulltyg inte finns, men den kommer sen så det kommer ju eh, liksom, under järnåldern så kan man ju det här. Eh, då kan man ju både spinna och väva denna järnåldern väl kommer igång. Och det här med völvorna det är ju en del av eh, den religionen. Hur länge har man trott på Oden och Thor och Freja och de här. Och, och då får man väl tänka sig att så länge man har trott på dem och också berättat de här myterna om, eh, om nunnorna under trädet Yggdrasil som spinner människors livstrådar. Så länge kan man föreställa sig att det har funnits någon sorts völvor också för att då är de liksom representanter bland människorna för egentligen de här gudarna och den här tron på ödet och trådarna och sådär. Så, där. så då kommer man ju bakåt lite grann innan vikingatiden. Men de här stavarna och de fynden, vad jag vet så är de framförallt från vikingatid. Så det verkar som att just under vikingatiden i alla fall så manifesteras liksom den här tanken om völvan åtminstone på det här sättet. Och sen ser vi det i de skrivna källorna då från medeltiden från Island till exempel så att man kan matcha lite granna så att man får den här bilden av völvan. Men vad vet man om religionen under bronsåldern? Ja, bronsåldern är inte mitt, mitt huvudgebit. Men, då, eh... men du gillar ju bronsåldern, Li. Jo men jag gillar bronsåld, men den här, den därute, bronsåldern, men det är lite som den okända världen där ute, bronsåldern. Det är det jag mig minst åt när jag pluggade ekologi. Då
0: fick jag med lite kult i alla fall i avsnittet.
1: då fick med kult. Jo men det har de haft med i varje avsnitt, har ni tänkt på det? Det har alltid varit en sån kultscen. Ja, och då är det, jag, då, jag reagerar alltid på det. Jag tycker det är så spännande när man tänker så här, hur tolkar man liksom kult personen eller den som bär ritualen i olika tider. I, i vikingarnas tidavsnittet så var ju völvan hade någon sån svart eh, mask eller målat svart runt ögonen. Jag. jag tänkte såhär, bör, det har jag aldrig hört talas om att de skulle ha. Undrar var den kommer ifrån? Hur, hur kom de fram till det? Mm -hmm. så. Jag måste gå och fråga min kollega Linda tror jag. För hon brukar kolla på sådana där saker. Jo men då finns det ett fynd från och, dort och då någonting kanske. Eller har de bara freebase det fullständigt. Men hur som av, nu tappar jag frågan för jag bara babblar Förlåt, det var jag där. som
0: avslöjade, av, avbröt dig. För Ulla frågade dig om religionen på Bronssonen, vad vet du om det. den, eller hur?
1: Jo men precis, jo, men då har man ju återigen inget skrivet. Man har ju spår av ritualer och man har bilderna, alltså hellristningarna och de här... Som du pratade om Mulla, den här figuren med enorma händerna till exempel och det finns liksom olika bilder så här. Teorier man har om det är att man har ritualer som är fokuserade kring solen och sol, mycket solsymboler, att solen då är viktig och att man då utövar ritualer kring hellristandet också, berättar berättelser men också att det något, finns något religiöst i det. Ja, men, men det är lite intressant för apropå, vi pratade lite om det innan vi började spela in jag. Om Grekland, och du sa det Ulla, det eh, eh, finns fler program på SVT Play man kan se om, om andra, andra delar av världen under bransåldern. I Grekland till exempel i, i eh, Knossos, kulturen på Kretas, finns det också sådana dansare eller voltigörer. Men då dansar de och våltar över tjurar och här i Norden så voltar de över skepp. Så det finns ju liksom också sådana tecken på att eh, också religionen förstås den rör sig eh, och finns gemensamt och liksom gnuggar av sig och anpassas lite grann då när den rör sig men att den ändå finns gemensamma drag som man kan se att man fattat att man har lånat av varandra. Eller man har liksom... Men en solkult verkar det vara eh, och kanske med då obagliga inslag kan man föreställa sig eftersom man tänker sig att det finns ett slaveri och en klass ofria också under bronsåldern som man säkert kan offra och sådär.
0: Vad fint det var när du beskrev det där, Li. Jag blev nästan lite rörd själv över hur även religionen sprids mellan människor över rum liksom och tid. Det är en fin tanke. Det här är Oglömt, podden om att göra historia. Med Moa Svan och Li Kolker från Södertörns högskola och historiska museet.